0: 筑起信心的桥梁，由七十元会长团谭迪查尔斯长老所提供之演讲。筑起信心的桥梁，城市生命就是世人为营建神而筑起信心之桥的时期。这座桥开启了通往不朽和永生的大门。当你走进某家大广告公司的办公室，就会在墙上看到一句表框起来的话：人类筑起太多的墙，却建造太少的桥梁。的确，筑墙通常是为了将两群或多群人在环境上、心理上，甚至精神上隔开，因而筑起屏障。人类之所以筑墙，是因为墙代表了防御、保护或隔离的概念。有些墙正因为这些特质而闻名于世，像耶路撒冷城墙、中国的万里长城以及柏林围墙。墙也常在我们的日常词汇中被用来象征分隔的意思，像一道难以理解的墙。一面欠缺容忍一己的高墙，或是简直就像对着一堵砖墙讲话；而桥的作用则完全与墙相反。造桥是为了聚集，让两群或多群的人汇合在一起，创造出融洽和谐。造桥是为了克服障碍，也有些桥梁因此而闻名，像是意大利的叹息桥、跨越约旦河的艾伦比桥以及其他许多桥梁。这词在我们的语言中是用来表达结合或和睦的概念的，像是用在跨越鸿沟的桥梁或跨越差异的桥梁等句子上。当我们思考阿尔玛所说的“今生就是世人为迎见神而做准备”的时候，进而沉思尘世生命及今生的目的时，主如何帮助我们达成此一目的呢？借用此项隐喻，简单的来说，就是帮助我们在人生中筑起信心的桥梁，跨越并克服不幸、冷漠、恐惧或罪恶之高墙。城市生命就是世人为迎见神而筑起信心之桥的时期，这座桥开启了通往不朽和永生的大门
1: 。我们要如何来筑起这样一座信心的桥梁呢？我年轻时住在比利时一个名叫南莫尔的城市，那里有一条大河把位于河流另一岸与它相毗邻的城市分隔开来。当时只有一条桥连接这两个城市，而那座桥是后人在罗马征服者于数世纪前所搭建的桥梁遗迹上经过多次修筑而成的。由于桥面过窄，难以负荷交通流量，再加上桥面下的桥洞太小、太多，因而使得大型船只及游艇无法通过。于是建造一座更宽阔、只有一个弧形桥洞的拱桥势在必行。很快的，人们就在河的两岸开始建筑地基。不久，两座巨型金属桥一开始由两岸分别搭起，目标是在河的中央汇合。我对此一工程的设计十分着迷，几乎每天都骑脚踏车去看工程进度。终于，安装中央钢制拱心时，连接两翼的日子到了。我和群众一同观看住这项精密工程的施工情形，那是结合两翼、首度让桥通车之前的最后一道步骤。大功告成时，群众热烈鼓掌，工人互相拥抱在一起，阻隔两地的河流问题解决了，也克服了。我提及这项经验的原因，是因为它所像指的意义。这座桥梁不仅是一座金属制成的桥而已，也像指著能让我们这群天赋的子女再次与他相见的信心之桥。桥中心的那块拱心石像指著耶稣基督这位中宝的救赎，连接了今生与不朽，接驳了自然人与属灵的人，使短暂的今生变为永生。因为他是人才能与天父和好，我们也才能克服罪恶和死亡的城墙，而这些障碍像指了属灵和属世的死亡。耶稣基督的赎罪则是救恩计划的拱心石，应许我们能和天父再度团聚。正如我们在摩西书中所读到的，这是经由那将在全盛时代来临的我独生子的血而来的对一切人的救恩计划。在桥梁的彼端是神的爱，也就是我们若对他的儿子耶稣基督有信心，就能获赐的酬赏。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。神所有的恩赐中最珍贵的就是其子至高神圣的牺牲，以及他的赎罪。如果我们遵守他的诫命，持守到底，赎罪不仅可以带来不死，还会带来永生。
2: 因此，我们若要筑起一座信心的桥梁，就需要在生活中对付子和他的赎罪有坚强的见证。这座信心之桥会造成两种截然不同的情形：一种是我们与天父永远团聚；另一种则是我们筑起使自己远离神的爱与慈悲的罪恶之墙，永远与他分离。圣灵的恩赐是信心之桥的基石。救恩只有透过耶稣基督及神圣地运用我们对他的信心才会来到。他能。使我们悔改自己的罪，接受救恩的交易。那些交易恰如桥梁上扶助我们前行的扶手一样，克服人生的阻挠以及做出正确抉择时所凭借的内在指引和感觉，将透过聆听圣灵的声音而得到。要通过信心的桥梁，可能并不如我们想象的那样容易。但桥梁之所以经得起暴风雨的吹袭，乃是因为其梁柱地基很稳固。人生的风暴、信心的危机，诸如死亡、重病、失业或失去财务保障，全都是人生历练中的一环。有时候，这些危机可能会严重到让人不禁质疑是否有神和救主的存在。在这样的时刻，呼求神赐予你加增的信心，你一定会得到宝贵师的回答。圣灵必成为你的经常伴侣，你的护符必成为一个不变的正义和真理的护符。日常生活的困难可以从每天的祈求、信心及圣灵的影响中找到解决之道。圣灵会将一切的事指教我们。为了阐明词典，请容我引述一封信函。此信是多年前一位新教友在听过李海乐会长于一场智联会教友大会中演讲后写给他的。信上写道：“您演讲时。”有个念头一直在我的脑海中萦回：耶稣基督后期圣徒教会教友的人生就像是在跨越一道摇晃的吊桥，桥的一边是经由洗礼加入教会获得的重生，另一边则是死亡之后获得的永生，而桥下是世俗罪恶的湍流。一个人刚踏上桥时，离洗礼还近，他感到既安全又有信心。但是，当人们一旦注意到桥下的急流，以及还要跨越一大段路程时，内心的安全感就会因一阵阵袭上心头的怀疑和恐惧感而动摇了，于是就不再经常祈祷，失去了信心、爱心，也不从事使人得以进步的施工。怀疑和冷漠的迷雾会弥漫开来，腐蚀着人的心灵和思想，阻挠人的进步，同时限制人去回应那永自桥的另一端如此十般强烈的大爱。这时应该停下脚步，跪下来祈求。我们应该坚持下去，直到爱的力量使人重拾信心和方向，跨越彼岸为止
0: 。最后，若是未把父母和孩子连接在一起，使他们合一成为永恒的家庭，那么信心之桥就尚未完全盖好。在世代间搭起信心之桥的目的是让他们能合而为一，如同父与子合一一样，他们在达到永生的目的上是合一的。为了达成此一目标，神赐给了我们诫命。首先，子女要孝敬父母，而父母要教导子女正直地行走在主面前。请容我举例说明。在第二次世界大战期间，我还是个小男孩，我的国家遭人侵略，危机四伏。母亲教我一席有关信赖和合一的伟大训诲，令我毕生难忘。他让我警觉到战争的危险。并且简单地告诉我，信赖我说的话，跟着我，听我的声音。如果你这样做，我就可以用我所知道最好的方式来保护你。我听从了母亲的话，因为我爱她，并且信赖她。不久之后，学校开学了，那对我而言是另一座有待跨越的新桥梁。为了帮助我准备面对离家求学这项人生的崭新体验，母亲告诉我要听老师的话，并且要服从。我再次信赖母亲的忠告，决心服从老师和新校规。于是后来，学校成了知识的桥梁，而非无知之墙。那席信赖和合一的训诲十分重要，使我能和父母、家人、教师合而为一，也让我能借由洗礼加入教会，进而与救主合而为一。同时也提醒了我，身为一位丈夫。父亲和祖父，我可以透过遵守圣殿圣约，继续在家人之间培养信赖与合一的气氛。正如辛格莱会长所说的，圣殿所关心的是不朽之事，是今生和来生之间的桥梁。在我们今日这个时代，我们很容易筑起属事、属灵，甚至家庭或宗教上的城墙来孤立自己。让我们反过来建造更多的信心之桥、和解之桥，过着平安的日子。那平安不像世人所赐的，而是神子耶稣基督所赐的。他就是通往永恒的信心之桥。我见证耶稣是基督，我相信他和他救恩的福音时，我们能在未来团聚一堂。奉耶稣基督的名，阿门。